0: Unser Kopf ist eine Lernmaschine. Bedeutet altern, kognitive Fähigkeiten zu verlieren? Wie reagiert unser Gehirn auf Reize und können wir seine Reaktionen bewusst steuern? Mit dem Hirnforscher Professor Niels Birrbaumer sprach Christoph Fasel. Bild der Wissenschaft: Was Händchen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr. Stimmt dieser Satz? Birrbaumer, nein, das menschliche Gehirn beweist bis ins Alter hinein ein hohes Maß von Plastizität. Bild der Wissenschaft, wie veränderbar ist unser Gehirn noch im Erwachsenenalter? Birrbaumer, in genauen Zahlen kann man das nicht angeben. Ich schließe aber aus meiner Erfahrung mit Lernvorgängen, diese Fähigkeit ist größer, als man bislang gedacht hat. Das ist auch der aktuelle Stand der Forschung. Die Änderungsmöglichkeiten des Gehirns werden allerdings mit dem Alter in einigen Bereichen weniger, zum Beispiel beim Erlernen von Fertigkeiten. Einerseits gilt, die körperlichen Fähigkeiten werden naturgemäß mit wachsendem Alter schlechter, die Gelenke verschleißen, die Muskelmasse nimmt ab, Krankheiten wie Rheuma, Gicht oder Arthrose schränken die Bewegungsfähigkeit des Körpers im Alter ein. Andererseits aber wissen wir aus neuen Studien, die Lernfähigkeit des Gehirns ist weit größer, als man noch vor fünfzig Jahren dachte. Bild der Wissenschaft Warum ist das beim Gehirn anders als bei anderen körperlichen Fähigkeiten? Birrbaumer Weil es nicht oder erst extrem spät verschleißt, außer bei Schädigungen durch Krankheiten wie Alzheimer oder Entzündungen oder durch Verletzungen. Wir wissen heute, Viele verbale und kognitive Fertigkeiten nehmen mit wachsendem Lebensalter sogar zu. Vor allem auf Wissen wissenbasierte Entscheidungen älterer Menschen werden immer besser, weil fundierter. Das hat mit dem Erfahrungsschatz zu tun, den ein Mensch im Lauf seines Lebens sammelt. Man muss jedoch Acht geben, dass man bei diesem ermutigenden Befund nicht aus reinem Optimismus die Fähigkeiten des Alters überschätzt denn häufig verfestigen sich abträgliche Eigenheiten und Einstellungen. Älter werden bedeutet insgesamt natürlich auch mit Verlusten Leben lernen. Bild der Wissenschaft. Welche Rolle spielen die Gene für die Fähigkeiten des Gehirns? Birrbaumer. Es gibt nur wenige Daten, die zeigen, wie die Plastizität des Gehirns mit den genetischen Vorgängen zusammenhängt. Die aktuelle Forschung ist gerade dabei, nachzuweisen, wie plastisch der genetische Apparat selbst ist. Fest steht, das, was wir Intelligenz nennen, liegt zu etwa fünfzig Prozent in den Genen. Die Bandbreite der Plastizität und damit der Formbarkeit ist also groß. Bild der Wissenschaft. Kann man diese Plastizität trainieren? Birrbaumer. Ein Beispiel dafür liefert unsere aktuelle Forschung an Patienten mit ALS. Die Amyotrophe Lateralsklerose, an der auch der kürzlich verstorbene Stephen Hawking litt, raubt den Patienten Stück für Stück die Kontrolle über ihren Körper, so weit, bis sie nicht mehr atmen können. Sie leiden im Endstadium unter einem Locked-In-Syndrom und können nicht mehr mit der Außenwelt kommunizieren. Manche dieser Menschen, die wir behandeln, hatten seit zehn Jahren keinen Kontakt mehr mit der Umwelt. Doch man kann diesen Patienten helfen, die Kommunikation wieder aufzunehmen. Bild der Wissenschaft. Wie machen sie das? Birrbaumer, die medizinische Situation, in der sich solche Menschen befinden, wird oft fehlerhaft mit Begriffen wie vegetativer Zustand, Koma oder Pseudokoma bezeichnet. Das heißt, sie reagieren auf nichts mehr. Wir zapfen nun mit Hilfe von Elektroden das Gehirn an und messen die Gehirnaktivität. Wir sprechen die Menschen an, denn sie können noch hören. Dann leiten wir mit Hilfe von Elektroden die Hirnströme ab und der Rechner erkennt, ob ein Patient im Geiste mit Ja oder Nein antwortet. Bild der Wissenschaft. Wie gelingt Ihnen das? Birrbaumer, im ersten Schritt leiten wir mit Elektroden die elektrische Aktivität des Gehirns von der Kopfhaut ab. Die nächste Stufe ist, dass wir Elektroden unter der Kopfhaut implantieren. Oder wir bohren den Schädel an, legen bis zu 100 Mikroelektroden in die entsprechenden Regionen des Hirns und machen die Schädeldecke dann wieder zu. Das ergibt sehr viel näher an den Zellen liegende Antworten, die deutlich bessere Kommunikation mit der Außenwelt und Geräten erlauben. Analoge Verfahren werden übrigens auch bei Parkinson-Patienten angewendet. In Zukunft werden wir komplett mit implantierten Sendern und Batterien hinter dem Ohr arbeiten können. Das bietet den besten Kontakt, minimiert die Infektionsgefahr und erlaubt dem Patienten 24 Stunden täglich Kontrolle über seine Hirnaktivität und die Umwelt. Wie treten Sie in Kontakt mit den Patienten? fragt Christoph Fasel. Birrbaumer, zuerst testen wir mit bekannten Fragen und Ja-Nein-Antworten, ob wir den Impuls des Patienten richtig deuten. Dann lesen wir dem Patienten das Alphabet vor. Zuvor bitten wir ihn verbal, sich besonders stark zu konzentrieren, wenn er einen bestimmten Buchstaben denkt. Diesen Impuls messen wir und so können wir Stück für Stück »Wörter und Sätze formen.« An diesem Beispiel sieht man, wie hartnäckig das Hirn leistungsfähig bleibt. Selbst wenn der ganze Körper versagt, das Gehirn lebt und arbeitet weiter, sofern es mit Sauerstoff und Nährstoffen versorgt wird. »Bild der Wissenschaft.« »Sie haben auch mit kriminellen Psychopathen gearbeitet. Kann man solchen Menschen Empathie beibringen?« »Birrbaumer.« »Eines möchte ich vorausschicken.« Psychopathen haben oft keinen Empathiemangel, sie sind nur völlig frei von antizipatorischer Angst, die bei anderen Menschen die Folgen gesellschaftlich schädlichen Verhaltens ins Bewusstsein ruft. Psychopathen haben also Schwierigkeiten, sich vorzustellen, welche negativen Folgen ihr Handeln hat. Bei ihnen kommt aus Kopf oder Körper kein Furchtsignal. Sie sind skrupellos, wenn es um ihren Gewinn oder Sex geht, weil sie die emotionalen Konsequenzen für sich und andere nicht fürchten. Mithilfe unserer Methode des neuronalen Feedbacks schaffen wir es, auch solchen Menschen Selbstkontrolle zu vermitteln. Wir bringen ihnen Angst bei. Unsere Methode, wir schauen, wo im Hirn der Angsteffekt lokalisiert ist. Der Patient kann seine Hirnvorgänge dann selbst beobachten und korrigieren. Bild der Wissenschaft. Können noch andere Menschen von dieser Methode der Selbstkontrolle auf irgendeine Weise profitieren? Birrbaumer, zum Beispiel Epileptiker. Pharmaka sind für zwei Drittel dieser Patienten lebensrettend, doch bei einem Drittel wirken sie nicht. Mit unserer Methode lernen solche Patienten, ihr explodierendes Gehirn wieder zu steuern. Wir haben in unseren Studien gezeigt, dass es für solche Menschen möglich ist, ein Gespür für einen Anfall zu bekommen und rechtzeitig zu erkennen, dass er beginnt. Der zweite Lernschritt ist dann, dass der Patient durch eine bestimmte Art von Konzentration eine andere Hirnreaktion aktiviert, die den Anfall vermeidet. Das funktioniert auch im Alltag. Bild der Wissenschaft Ich kann also lernen, mein Gehirn selbst zu steuern, »Als gesunder Mensch genauso wie als kranker Mensch?« Birrebaumer? »Ja, und mehr noch. Sie können die Art der Steuerung selbst entwickeln. Je länger Sie lernend aktiv sind, desto besser. Musik ist für das Gehirn besonders nützlich. Die größten Änderungen beobachtet man bei Menschen, die Musik oder Tanz praktizieren. Denn beim aktiven Musizieren werden Tastsinn, Logik, Augen... Motorik, Führung der Muskulatur, Muskeln, Hörsystem, Emotionen, Analyse der Noten in einer enormen Geschwindigkeit angeregt, besser kann man sein Hirn nicht trainieren. Bild der Wissenschaft? Gibt es Beispiele, wie so etwas in großen Gruppen wirkt? Birbaumer: Ja. Man hat das in Finnland sehr ernst genommen. Dort wurde verpflichtend in den Schulen eingeführt, dass jedes Kind ein Instrument lernt. Wenn von Staats wegen hier in Deutschland Musikunterricht für alle Kinder vorgesehen wäre, hätte das sicher auch für die Intelligenz der Menschen positive Effekte. Die aktuellsten Entwicklungen aus Medizin, Biologie, Technik, Soziologie, Psychologie, Archäologie, Anthropologie, Astronomie, Geologie und Geographie. Das ist Bild der Wissenschaft. Übrigens das älteste, das längste durchgängig erscheinende Monatsheft im gesamten deutschsprachigen Raum. Das sind dann pro MP3-DESY-CD circa sechs Stunden, macht pro Tag knapp zwölf Minuten. Eigentlich gut zu hören über den Monat hin. Frank Winterstein Geschwister-Schollstraße 24 A, 35 039 Marburg. Telefon 01701458843 Winterbottom, geschrieben wieder Winter, B-O-T-T-O-M-66 at gmx.de.